0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Con los métodos de cultivo equivocados, solo convertiremos la tierra fértil en desiertos. Cuando logremos regresar a la agricultura local y orgánica, podremos salvar la tierra. De lo contrario, no habrá futuro. Yagi Basudé. su Evidentemente, la mayoría de las personas con hambre y malnutrición viven en los países en desarrollo y en condiciones desafortunadamente muy precarias. Cerca de medio billón de personas a nivel global sufre además de inseguridad alimenticia. Con esto me refiero a que no tienen ni siquiera asegurado que vayan a comer al menos una vez al día, y mientras espera que la población mundial llegue a los 9 mil millones de personas para 2050, pues nos vamos a seguir topando con la necesidad cada vez mayor de producir alimentos para atender a esa creciente demanda, pero también atender las volatilidades en los precios de la producción de los alimentos. Y si todos se han fijado, en los últimos años hemos visto con la inflación cómo todos los precios de los alimentos suben y no se ve que vayan a bajar. De hecho, está proyectado que la producción global de alimentos va a incrementar en un 70% solo para atender las, las necesidades calóricas de esta población mundial para 2050. Claro, porque esto tiene que ver con recursos que cada día son más costosos, tierra fértil, el agua, la mano de obra y los créditos que cada día están más escasos y más caros. Y a esto súmenle que las innovaciones en tecnología en agricultura no han estado de la mano del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Es decir, nos estamos chutando el planeta mucho antes de lo que la tecnología puede darnos otra solución. Y la verdad no quiero ser dramática, pero un poco sí, porque no vemos ni a nivel social, político ni económico que vayan a suceder los cambios para atender este asunto, que sí, es dramático. Sin embargo, como lo platicaremos en este episodio, vamos a tener que trabajar con este efecto granito de arena. Y aquí es donde está mi contribución. Es decir, que si tú y yo, como muchos de miles, o incluso quiero pensar que tal vez millones de personas en el mundo han empezado a darse cuenta de, de esto, a explorar y experimentar huertos en casa. Y entonces... Podemos tener nuestro granito de arena para dar soporte a nuestra comunidad, a las economías locales y al planeta. Y bueno, si de plano para ti esto de cultivar en casa es complejo, bueno, por lo menos empecemos por comprar local. En mercados de agricultores orgánicos locales. Mi idea y mi mensaje en este episodio es que apoyemos a estos héroes que no nada más están garantizando el futuro alimenticio de nuestras comunidades, sino de la madre tierra antes de que sea demasiado tarde y también antes de que el hambre, la malnutrición y la crisis alimenticia toque la mayor parte de los seres humanos. Los huertos urbanos existen desde que el hombre existe y bueno, por esta razón sin entretenerme más, en este episodio tengo de invitadísima a Katia Audelo. Ella es una especialista en producción de huertos urbanos. Es además cofundadora de este proyecto aquí en Querétaro, así como el proyecto de Árbol de Navidad en Maceta. Y bueno, es activista en varios proyectos de sustentabilidad, tanto a nivel nacional e internacional. Y ya nos platicará sobre esto porque vamos a hablar de la importancia no nada más de recuperar esta práctica, sino del impacto que tiene el cómo compramos, cómo consumimos y cómo comemos. Así que pónganse cómodos porque esto nos debería de interesar a todos por ti, por mí, por este planeta que es nuestra casa y por las futuras generaciones. Eh, pues, Katia, bienvenida a este espacio. Gracias por pues ahora sí que aceptar esta invitación para hablar de un tema eh, que a mí me parece pues, crucial para generar conciencia, ¿no? Eh, porque este espacio así se llama Conciencia Sana y, y tiene que ver con estos temas. Entonces, gracias, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues, comencemos, porque ahora sí que ya nos platicarás un poco de ti pero tú eres pedagoga de, sí, de profesión. es correcto. Eh, entonces, y, y bueno, sé que por lo que me has platicado, pues que has trabajado también con niños eh, y demás. Pero lo que me llama la atención es cómo llegaste a este trabajo de huertos urbanos de sustentabilidad y demás. ¿Cómo? ¿De dónde salió? Cuéntanos la historia. Sí, claro. Pues fue muy chistoso porque
1: en realidad llegamos a, a aquí por, por un tema de unos recuerdos, a sea, buscando... Eh, regalarles algo a los maestros eh, en su día, obviamente, eh, como recuerdo ecológico y buscando eh, la opción sustentable, ¿no? O sea, en ese entonces, pues no había muchas opciones. ¿Hace cuánto? Hace seis años okay. empezamos con este proyecto. Y, y fue así, en la búsqueda de regalarles algo útil, algo que no fueran a tirar a la basura, que uh -huh. no fueran a guardar en el en el baúl, en el cajón, Ay, el, sí. o sea, que fuera que se algo. en basura. Sí, exacto. Y que roperazo. Convierte... ¿no? Exacto, exacto. Entonces <risa> buscar algo como pues más este sustentable, sustentable, sí, o sea, más amigable con el medio ambiente. Entonces eh, fue ahí donde, donde inició como esta idea de, de empezar eh, a producir plantas de consumo, okay. porque también en ese tiempo no había muchas opciones. Y nosotros comenzamos este, a producirlas y empezamos a dar esos recuerdos ecológicos que hasta, hasta ahora tenemos todavía esa opción de los recuerdos ecológicos, sí. pero este, así empezó todo. Realmente fue, fue así como, como brinqué de, de estar en, en cuestión educativa.
0: A, a, pasarme a, a, a pasarte a la parte, a la de, parte de, ajá, de sustentabilidad. De y, ¿Y qué fue? O sea, ¿dónde inició? ¿Qué fue lo que empezaste a hacer? O sea, los recuerdos, pero ya empezaste tú a meterte a producir o qué fue lo que sucedió? Sí, exacto. Empecé primero con
1: los recuerdos. Bueno, empezamos con los recuerdos y después una cosa fue llevando a otra porque ya producíamos plantas de consumo y luego una clienta que sigue siendo nuestra clienta, Elsa, nos pidió un huerto que ya vio en internet y okay. nos dijo, oye, no, ¿me lo puedes hacer? Y pues entre mi marido y yo le dije, ¿cómo ves? Nos aventamos, va. Y él, él sabía, ya, él ya tenía una noción de, okay. de, cómo, de cómo trabajar la madera. Ok, este, o sea, para hacer
0: estas cajas. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. Pero este pues no lo habíamos hecho y ese fue nuestro primer huerto con, con Elsa y ya de ahí pues obviamente vinieron muchos más y él este, comenzó a, a estudiar ebanistería eh, para especializarse en eso no okay. o sea, hacemos huertos ya, ya muy, este, muy como dedico, dedicados o muy profesionales por así decirlo okay. eh, pero cuando empezamos pues obviamente teníamos esa noción eh, pero pues realmente fue prácticamente empírico.
0: Ok, ahora cuéntame ¿Qué, qué, ¿Qué se requiere? Si yo quiero un huerto urbano, yo te estoy ahorita escuchando. ¿Qué requiero para tenerlo? Digo, además de ganas. Además de ganas. <risas> y voluntad. Sí, eso es lo más importante. ¿eh? Pero, Pero sí, que sí. hay requerimientos este, en casa, físicos, espacios. Sí. Eh, no, porque hay mucha gente que, no, que piensa y dice: No, pues yo no tengo ni patio ni jardín, vivo en un departamento, no hay forma, ¿no? Sí, claro. Este, pero nosotros, bueno, a lo largo de estos seis años nosotros
1: les hemos mostrado a los clientes cómo sí pueden hacerlo. O sea, aunque vivan en un departamento, aunque tengan un pasillo disponible, aunque tengan un pequeño jardín, eh, nosotros les hemos enseñado cómo poder montar incluso en paredes, eh, huertos y espacios productivos. Entonces realmente lo que se necesita, pues primero, como tú lo dijiste, son ganas, sí. porque eso es algo básico. Y lo que sigue, pues, sería un lugar bien iluminado, porque las plantas evidentemente necesitan este iluminación, iluminación para poder crecer. Pero puede ser, o sea, me queda claro que, o sea, tiene que ser solar. Eh, no, no necesariamente. Puede ser con foco. Exacto, puede okay. ser con foco, o también puede ser que le dé la luz, aunque sea indirecta, pero que tenga una buena cantidad de luz por medio de un tragaluz, por medio de un ventanal, okay. porque hay plantas que que tienen esas características, o sea, pueden crecer con, con cierta cantidad de luz, no necesita ser directa
0: o okay. del sol. Y tú haces, por ejemplo, una recomendación de acorde, digamos, este es mi pasillo, esta es mi pared, digamos, yo no tengo más espacio y tú me recomiendas en, en base a la luz que veas el tipo de, de cultivitos que puedo tener. Exacto, sí, okay. o sea,
1: nosotros les damos una asesoría desde el principio, o sea, todo el, el tiempo que están con nosotros, les damos una asesoría a los clientes de cómo uh -huh. empezar sus cultivos. Obviamente, si tú tienes un espacio en donde la luz no es directa, no te vamos a recomendar cultivos que requieran esa iluminación, claro. sino que te vamos a recomendar cultivos que puedas tener con esas esa característica de iluminación de tu espacio. Exacto. Okay.
0: Y ¿Hasta dónde llega tu trabajo? O sea, tú llegas, les das las cajas, la tierra, eh, los cultivos, ¿es de semilla o, de, o es directo la, la planta?
1: De hecho, hay personas que, que quieren hacerlo desde la semilla. Okay. O sea, nosotros o sea, les vendemos. La, exacto. Nosotros les enseñamos cómo este desde la semillita y hay personas que ya quieren las plantas. Entonces, dependiendo de qué es lo que quiere el cliente, nosotros les podemos o dar la planta ya productiva o darle la plántula, que es la primera etapa de la planta. Okay. Okay. o darle las semillitas y enseñarle cómo germinarlas. Entonces okay. nuestro trabajo realmente es previo al, a la adquisición de un huerto. Es durante el tiempo que ellos lo tengan. O sea, tenemos clientes desde hace seis años que siguen pidiendo asesoría para plantas, para plagas, para todo tipo de, de situaciones que pasan con el huerto. Uh -huh. Y este, prácticamente lo que nosotros hacemos es acompañarlos en ese proceso okay. y enseñarlos cómo hacerlo para que ellos en algún punto ya no requieran tanto de nuestra ayuda, sino que se vuelvan pues más este, autónomos. autónomos exacto. Que ellos sepan cómo identificar plagas, que ellos sepan cuándo este, ya la planta cumplió su ciclo, sacar las semillas. O sea, todo ese proceso en algún punto ellos ya son autónomos. Ok.
0: Eh, y tengo otra pregunta. Entonces tú digamos que implementas el proyecto y los acompañas por un tiempo. Cada cuánto? O sea, tienes que ir a los espacios físicamente
1: regularmente ellos nos mandan fotos, videos, o sea, la asesoría ah, okay. todo es por WhatsApp. Si ellos ah, requieren okay. que vayamos, claro que lo hacemos, pero tenemos asesoría libre. O sea, ellos pueden escribirnos. Hay clientes que se acuerdan a la una de la mañana que se les murió su planta o lo que sea y nos escriben esa hora y nosotros les contestamos, no? Después de, de, de que recibimos el mensaje, o sea, todo el tiempo del contacto es con nosotros. O sea, okay. tienen asesoría limitada vía WhatsApp okay. y hay clientes que te llaman, que te preguntan este la, o te hacen solo. Bueno, te preguntan sobre sus situaciones no y ya les damos asesoría vía telefónica y o si ya es un, un problema pues ya más grande, sí podemos ir a, a visitar Ahí. sus espacios. Ahora
0: yo es que te lo pregunto porque estoy pensando obviamente en las personas que nos escuchan, que no viven aquí en Querétaro, que están a lo mejor en otras ciudades o incluso partes del mundo eh, que a lo mejor digan, oye, wow, yo quiero eh, pero pues como tú no estás aquí, pues y las cajas tampoco. Asumo que también ustedes pueden asesorar en mira, cómprate una caja de estas medidas con esta profundidad. Vete sí. y consíguete esta tierra en un vivero de no sé qué. O sea, sí, sí, claro. Okay. O sea, de hecho, a okay. nivel
1: República Mexicana, nosotros hacemos envíos de huertos, de plantas, ah, wow. de todo. Entonces a nivel República Mexicana, si, si ya fueras de otro país, uh -huh. claro que te podemos dar la asesoría este, virtual o a distancia. De dónde conseguir. Que? De dónde conseguir. Sí, exacto. O sea, Okay. decirles más o menos como qué características necesita la tierra para ser una buena tierra o cumplir con las funciones y prácticamente te digo, a nivel república nosotros podemos o así, sea, si tú quieres una planta, te la
0: mandamos hasta Monterrey o hasta donde tú quieras. Ok, y cuéntame cuáles son los pros y contras de un huerto, porque me ha tocado gente que, eh, pues sobre todo en la pandemia que se puso, sí, que claro. fue así el boom eh, todo el mundo, sí, huerto urbano pero luego pues empiezas a toparte con que aunque, espérate, pues es un hijo también. O sea, hay que cuidarlos, hay que, ¿no? Todo. Sí. ¿Cuáles son los pros y contras que tú has visto? ¿Con qué te has topado? este Ahora sí que ¿por qué sí un huerto? Y, y bueno, también... No todo es mil sobrejuelas. ¿no? Claro, uh -huh. sí, eso siempre nosotros les decimos a nuestros clientes, o sea, que cuando vas
1: a empezar un huerto es una responsabilidad, o sea, uh -huh. necesitas tiempo y necesitas esas ganas de, de, de querer generar, no? Uh -huh. Entonces eh, los pros pues tienen muchísimos, o sea, primero en una zona urbana estás aportando oxígeno, estás aportando biodiversidad a tu espacio estás generando eh, también que eh, la iluminación o la luz solar eh, no sea directa. Por ejemplo, en espacios que, que tienen solamente cemento, si tú lo combinas con macetas o con plantas, eh, eso va a minimizar muchísimo la radiación solar y obviamente la temperatura. Entonces, evidentemente no es solamente el producir alimentos, sino también el beneficio que haces en, en zonas urbanas ¿no? con wow. estos espacios verdes. Eh, lo segundo pues es el, los alimentos que vas a producir con tus huertos. Eh, nosotros producimos puras plantas de consumo, pero hay gente que le gustan las plantas de ornato. Eso también está súper bien porque al final del día generas esos espacios verdes y generas eh, oxígeno. oxígeno. no uh -huh. Y pues como contra, pues yo diría que no tanto que sea un contra, sino que a final del día, si no tienes el tiempo que requiere el huerto, al menos unos 15 minutitos para regarlo, para echarle un ojito por las plagas, claro. pues esto va a, va este, a ter, o no terminar en buenos términos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eh, sí es importante que la gente tenga el compromiso cuando inicia un huerto, porque al final del día, como dices, no es miel sobre hojuelas, sí. ¿no? Si sí hay cosas que te van a pasar con el huerto, sí se te van a plagar las plantas, sí eh, te van a suceder situaciones normales dentro de los huertos, que se te muere, que se te seca, que le cae una plaga. O sea, esos son cosas normales, ¿no? Pero todas son manejables cuando tienes una asesoría, un acompañamiento ahí. Exacto. Entonces es muy importante que siempre que eh, compres algo o quieras algo, si tengas como esa cercanía eh, con alguien que sepa que te pueda ir guiando como en ese en ese sentido, ¿no? Para sí. que no terminen un fracaso porque el 80% de las personas que fracasan con los huertos piensan que no sirven para eso.
0: ¿no? Sí.
1: Y, y realmente no es así. O sea, real, realmente a veces dicen es que se me mueren hasta los cactus. Los cactus son un <risas> nivel medio en cuestión de plantas. O sea, Realmente son plantas, eh, tienen sus complicaciones. no Entonces eh, a final del día no es que no seas bueno para las plantas, sino tal vez no tuviste la información adecuada en el claro. momento adecuado. Y tú piensas que no lo puedes lograr. Entonces el tener un acompañamiento siempre te va a ayudar a no fracasar y a que esos fracasos eh, te sirvan de aprendizaje para que si lo vuelves a hacer, ya sepas cómo,
0: cómo actuar en ese punto. Sí, sí. Eh, y esto que dices es clave, así que todos los que nos escuchan no se desanimen. Y ahora de hecho quiero pasar a la siguiente parte. Claro. Porque esta parte pues, es la parte eh, terrible, ¿no? Pero a nivel global y, y, y en parte, pues yo por eso estoy haciendo este podcast. O sea, a mí, a mí me, me cayó mucho el 20 cuando dije ¿qué está, ¿qué está pasando a nivel planetario? O sea, no es ningún chiste. No. Eh, pues la crisis aliment alimentaria eh, y la escasez de alimentos. Entonces, sí, claro. ¿Qué opinas? Porque además yo lo he escuchado a nivel global, o sea, y lo que te decía incluso fuera de la cabina, vengo de un Congreso de, Nacional de Empresarios, claro, y se abrió el Congreso con este tema, de la crisis ya no es, o sea, primero estamos en una guerra, ¿no? Sí. En donde los famosos commodities están sufriendo, o sea, hay uh -huh. un tema ahí, eh, y la comida, sí, o exacto. sea, muchísimos de los alimentos que de, además son alimentos que la mayoría de la gente depende y no son de huertos, no son verduritas y frutitas. No o sea, estamos hablando que se va, de, o sea, están, va a escasear la mayonesa, mm. el pan este de caja, aceites vegetales mm. que son con los que se fabrican trillones de productos. Sí, exacto. A ver, cuéntame tú, sí. ahora sí que ilústranos, por favor, porque <ríe> Creo que sí es importante poner esto a la mesa para generar la conciencia sí, de lo que está sucediendo, de la sí, realidad. Sí, definitivamente.
1: Y es que aparte de... O sea, de, el tema de la escasez alimentaria no es que no hay alimento. O sea, se producen 10 mil millones de toneladas de alimento al año y nosotros somos eh, a nivel mundial... O sea, somos 7 mil millones de habitantes. O sea, entonces el problema no es la falta de alimento, es la distribución y también el desperdicio de ella. O sea, se desperdizan alrededor de 3 mil millones de toneladas de alimentos y eso solamente hablando a nivel agrícola. O sea, frutas, vegetales, verduras. O sea, eso es lo que lo que se hace de desperdicio, ¿no? De Madre. comida. Entonces realmente es es también el tener en conciencia qué estamos haciendo nosotros en nuestras casas, ¿no? Sí. Por qué estamos desperdiciando tanta comida. ¿Por qué estamos comprando de más o qué estamos comprando? ¿no? Entonces realmente no es que no haya un, un sector en el que esté escaseando la comida. Evidentemente hay países que no la tienen, que no tienen acceso a esos recursos. Sí. Pero los que sí tenemos acceso a esos recursos, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿No? Es importante entender eh, nosotros y que, claro, que estamos generando como consumidores, ¿no? ¿no? Porque a y final... usuarios. ¿no? Exacto, sí, porque lo que decías de la economía circular, o sea, en muchas eh, conferencias lo hemos tratado, eh, si bien la industria o las grandes industrias son culpables de la producción de plásticos, Masiva, sí. pero también quien lo consume. Ellos Así. producen para nosotros. Entonces, a final del día, nosotros también somos parte de esa cadena de consumismo. Y el, el chiste de esto es nosotros aprender a regresar ese tipo de recursos, ¿no? Así es. O sea, a reducir, a, a, reutilizar. a
0: reutilizar, a reciclar.
1: A reciclar, sí. El famoso reduce. reduce. Ajá, exacto. exacto. Sí, o sea, parece viejo, pero realmente es algo que nosotros al reusar una botella, al reciclar una botella, estamos evitando que se genere materia prima nueva, que se, que se extraigan recursos. O sea, hay muchas cadenas que nosotros nos estamos brincando y que a veces desconocemos el de dónde viene, ¿no? Porque a veces pensamos eh, pues que las cosas llegan, pues ahí están en el súper, ¿no? Tenemos un fácil acceso a todas esas cosas, sí. pero no pensamos en el atrás, ¿no? O sea, ¿qué, qué hay atrás para producirlo? ¿Qué hay para, para, para generar esa reintegración al planeta Tierra? Entonces aquí sí sería cuestionarnos qué estamos consumiendo eh, obviamente irnos siempre como al, al tema de lo más natural, o sea, evidentemente sí. si hay ultraprocesados en los supermercados es porque nosotros los consumimos. Así es. ¿no? Claro. Entonces no va a dejar de haber mientras nosotros no claro. seamos consumidores. No hay víctimas ni
0: víctimas sí, como dicen, ¿no? ¿no? Ni culpables ni culpadores, o sea, exacto. cada quien su responsabilidad exacto. es lo que... Y déjame, y bueno, y te lo pongo a la mesa porque tengo que vi aquí cosas choqueantes. Este, de efectivamente, o sea, tú dices, ay, pero yo estoy comprando fresitas y espinacas. Sí, pero en qué empaque? Exacto. ¿no? O sea, cada semana que Exacto. yo compro la espinaca en el empaque de plástico y la fresa, no sé qué. Claro. Pues sí, ya me comí las fresas, pero ahí va el empaque. Exacto. Y, y lo que decíamos de un solo uso a veces, o sea, porque no puedes, no puedes hacer nada con estos empaques de plástico. Eh, ¿Qué se hace con estos? Ahorita que decías que tan me, me choqué, ¿Se hace algo a nivel planetario con los residuos de comida? O sea, lo que sí. estás diciendo de fruta y de verdad todo esto que estamos desperdiciando y comprando de más se está haciendo algo. Sí, a nivel bueno,
1: es que los que lo hacen
0: son empresas privadas
1: y eso es importante saberlo. O sea, no hay, no hay un control a nivel gubernamental. O sea, okay. de, de, al menos en, en nuestro país okay. no hay una, no hay un control de residuos orgánicos. O sea, quien hace esa generación de residuos orgánicos o ese reciclaje de residuos orgánicos son empresas privadas que se dedican eh, por ejemplo a eh, ir por tu cubetita de residuos orgánicos sí. y este llevarla. Sí, 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 sí. O sea, a, al final del día ellos son quienes eh, realmente generan eh, ese cambio, no? O esa reutilización de esos residuos. Pero si tú los mandas junto con tus desechos normales, eh, realmente lo único que estás haciendo es contaminar, porque en el relleno sanitario, aquí en Querétaro tenemos una recicladora que es la más grande de Latinoamérica. Wow. Y que pocos estados eh, tienen ese proceso eh, de, de ir por la basura uh -huh. como tal. Ellos la separan, eh, se mete a la recicladora, la separan y se, y se revende. Que eso está muy bien. Digo, al final del día eh, sean recursos o no de municipio, no importa. El chiste es que el, el producto llegue a, al destino, ¿no? que se reutilice. Y eh, por eso es que se tienen esas papeleras eh, en las diferentes delegaciones. Sí. Es, van y echan su, su basura. Y algo que nosotros tenemos que entender es que si nosotros mezclamos la, los desechos orgánicos con los demás residuos, entonces lo único que vamos a hacer es contaminar esos residuos porque claro. los desechos orgánicos generan gas metano en su descomposición. Entonces, eh, al llegar al relleno, al relleno sanitario, cuando no se pueden rescatar estos residuos porque ya vienen mezclados, claro, pues entonces tamina. va. Ajá, exacto. Entonces es un residuo que ya no se va a convertir en residuo, sino que va, se va a convertir en basura. Entonces es importante que si tú compras tus fresas, todo en, uh, por ejemplo, en el súper con la cajita, pues entonces sí busques que esa cajita llegue a un lugar en donde se vaya a reciclar. Claro. Eso es lo más importante. Digo, lo ideal sería que tú compraras fresitas eh, localmente, no? Claro, que las vendiera
0: granero, Por supuesto. Y que lleves tú, tu tú, tu, 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 tu bolsita y uh -huh. agarras tus fresitas. Exacto. Y, ¿no? pues, sí, sí, claro. Ese sería el ideal. Pero ese es, este es todo un tema, pues sí, de cambio, de, de cambio de hábitos y de, pues sí, de visión, no? De exacto, mindset, como le dicen. Exacto. Ahora dime una cosa, porque ese creo que también es otro problema con el que nos topamos los que dices, ok, bueno, ya voy a ser consumidor consciente, no órale, voy a separar mi basura. Pero luego llega la basura y la junta. Sí. O sea, y lo que lo que estás tú ahorita sugiriendo es pues entonces tienes que, o sea, tenemos que seguir invirtiendo, si lo quieres ver así, en empresas que nos ayuden a llevarse los residuos orgánicos uh -huh. y los inorgánicos. Sí, claro. Bueno, Porque eh, no queda de otra.
1: Sí, bueno, aquí en Querétaro sí hay mucho tema con, o sea, con eso, ¿no? De que, de que es que yo lo, yo lo separo, pero llega el de la basura y la y la junta y la todo. junta, ¿no? Pero a, al menos aquí en Querétaro no hay tanto tema porque llega al relleno sanitario y ellos la separan en la recicladora. Ok En otros okay. estados tal vez sí sería el tema porque entonces no 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 está cumpliendo esa función de yo separo y entonces sí se va a un lugar, ¿no? Aquí lo ideal sería una es este, buscar empresas que se dediquen al reciclaje eh, o tener alguna empresa. Por ejemplo, aquí en Querétaro hay, hay muchas. Eh, podría mencionar algunas. Sí, eh, por ejemplo, Recycle que se dedica este va y por tus residuos uh -huh. está Punto Orgánico. Meli de Punto Orgánico, ella te recibe todos los residuos. Ella obviamente es un negocio, ya los revende, pero ahí ya estás reduciendo muchísimo. Claro. No, entonces con que tú separes tus bolsitas eh, en el HIV, por ejemplo, pues ahí hay, hay, hay este contenedores. Puedes cuando vayas al súper, puedes ir a, a dejar tus residuos. O Así sea, hay maneras, no? Ok. A en Querétaro te digo, no hay tanto tema porque aunque tú lo revuelvas, ellos allá lo separan porque ese es, es parte del negocio, no? Ellos revenden esos materiales, pero eh, en otros estados sí sería, no sé, o sea, ahí, ahí sí sería un tema, no? Claro. porque unos se esfuerzan en separarlos y entonces llegan los de la basura
0: y lo claro. y lo y lo juntan. Claro. Uy, es un temón que luego esto da hasta para hablar ¿no? del negocio sí, claro, de la basura y sí, bueno, que muchísimas es cosas más. Pero bueno, sí. regresándome a la parte de, de, de los huertos orgánicos, porque también eso es, ese es un tema que yo me he puesto a, a pensar, lo he puesto a la mesa, lo he platicado en los talleres y cursos eh, con toda esta corriente de comer orgánico. ¿no? Eh, yo incluso que me, que me dedico al tema de nutrición consciente, okay. pues tiene que ver con qué compro y qué consumo, ¿no? Claro. También. Sí, claro. eh, tú lo estás viendo en esta visión sustentable, pero yo también, porque eso que me como, si a mí me hace daño, le hace daño al planeta. Claro. ¿no? O sea, la chatarra, ¿no? los químicos me dañan a mí claro. y a la hora que se van eh, este, al excusado, claro. pues dañan a los mantos acuíferos que son los que a su vez pues, riegan, la, riegan claro. la tierra. Entonces, ¿qué es? esto es lo que digo. Claro. Hay que pensar todo, cada acción que hacemos, las consecuencias planetarias que tiene. Exacto. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de las tierras de cultivo? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto daño han hecho los fertilizantes? Este, o sea, ¿por qué si sí un huerto? O sea, sí, claro. empezando y conectando. Claro. ¿Por qué si sí un huerto ¿no? Claro. y no estar comprando verdura, fruta, pues en el súper sí, claro. traída de Timbuktu? Sí, pues mira, lo primero
1: es que la gente debe entender que evidentemente nosotros nos hemos acostumbrado a consumir cosas incluso fuera de temporada. O sea, ah, ejemplo,
0: el Gracias. jitomate,
1: ¿no? Gracias. Por ejemplo. Entonces, eh, también volvemos a lo mismo, la corresponsabilidad que tenemos como consumidores. O sea, nosotros hemos provocado que los grandes cultivos produzcan jitomate fuera de temporada. ¿Por qué? Porque el consumidor lo pide. Entonces, primero que nada, necesitamos acostumbrarnos a comer cosas por época. ¿no? O sea, época de mango, época de almendras. O sea, si no hay época almendras, de higos, época, época de exacto limones, lo que de te
0: aguacates. De. Sí,
1: claro, exacto. O sea, todo por época. no uh -huh. y, y, y eso generaría un, un freno tam, tal vez en en la producción masiva de estos. Evidentemente pues tendríamos que hacer muchos conciencias sobre ese tema, ¿no? Sí. Pero este nosotros en casa podemos producir una cantidad de, de estos alimentos que consumimos. No, porque evidentemente no vamos a poder tener un total, sí, tal, no? Toda la producción necesitaríamos claro. una granja para poder <risa> este, sí. producir sí, todo de lo que comemos. Sí, de claro, exacto. Entonces, pero siempre les he dicho que cuando produzcan algo, o sea, lo que produzcan, tú ya estás reduciendo pues es ese porcentaje. O sea, si sí, claro. tú produces tus lechugas, ya no las vas a ir a comprar al súper ah, sí. en el empaque no o, o a granel o como tú las comas. Sí, claro. Si tú produces tus fresas, pues por época te, te acostumbrarás a comerlas y eh, ya dejarás de, de consumir eso en el súper. Entonces realmente eh, nosotros somos copartícipes de esas grandes producciones. No, ahorita está de moda la leche de... Bueno, las, las bebidas sí, las eh, vegetales. Uh -huh. Y entonces eh, a veces lo que la gente no sabe es que a un aumento de, de consumo pues evidentemente las almendras, por ejemplo, también se dan por época, claro. no? Entonces nosotros provocamos que eh, fertilicen eh, obviamente con agroquímicos para que sea más rápido, para que puedan producir más cantidad y en temporadas que no son sus temporadas. Entonces al final del día nosotros vamos orillando a la misma industria sí. a generar esas hábitos o malos hábitos de tratamiento para la tierra y el tema de orgánico sí se puede, o sea, sí se puede hacer a nivel masivo eh, nosotros eh, somos aliados de Tierra de Monte, que es una empresa queretana y que eh, ellos ocupan puros productos orgánicos a nivel masivo. O sea, ellos han demostrado cómo es que sí pueden tratarse los campos de cultivo con productos orgánicos. Wow. No, Pero eh, evidentemente eso es eso es algo de conciencia del productor ¿por qué? pues porque los agroquímicos son más baratos tal vez porque duran muchísimo más porque es menos inversión porque están acostumbrados a, a la efectividad eh, entonces hacer esos cambios de conciencia a veces es complicado pero sí se puede ¿no? y a final del día pues es entender eh, en nosotros desde nuestra trinchera qué estamos haciendo y con lo poquito que podamos hacer porque a veces la gente dice no, pero pues o sea, el que yo separe la basura no va a salvar al mundo. Sí, no, no, ven, sí. no venimos a salvar al mundo. O sea, somos una especie que, que estamos aquí cohabitando. Venimos a, a convivir eh, con, con la naturaleza, ¿no? O sea, a ser copartícipes de esta, de esta cocreación, ¿no? Es. Pero eh, obviamente nuestro paso tiene que ser amigable con el medio ambiente. Por supuesto. ¿no? Entonces eh, nosotros el, el reducir ese poquito que podamos hacer de nuestra casa ya... Poquito, 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 hace una suma. ¿no?
0: Por supuesto, de tu granito más mi exacto, granito, más de cada uno exacto, son montañas. Exacto. Y de hecho, yo lo ponía en redes el otro día. Por favor, ojalá que cuando te vayas de este planeta lo dejes mejor que como lo encontraste, sí, claro. no peor, ¿no? Y, sí, y parece claro. Parece que vamos este, al revés. Y efectivamente, sí. no hay esta conciencia. Y a ver. Um, Ahora sí que pasando también a lo siguiente, pues tú estás en proyectos muy lindos sí. eh, y me gustaría que, que me platicaras de ellos, el, el movimiento Juntos por el Planeta y las brigadas ambientales. Sí. Cuéntame de qué tratan, eh, qué hacen. Este, sí, en fin, Sí,
1: padrísimo. Pues mira,
0: el movimiento de Juntos por el
1: Planeta es un movimiento que nace por medio de, de Paola Elizondo, que bueno, su cuenta es Hoja Verde. Hoja Verde va. Ella Paola. está en Valle de Bravo, ¿no? Exacto. Sí. Entonces ella este, pues empezó como a, a llamar a los que nos dedicamos a este tipo de cosas ambientales y a juntarnos para pues, poner un tema en la mesa cada semana okay. sobre cuestiones ambientales. Entonces todas esas cuentas, las 230 cuentas que conformamos el movimiento eh, todas las semanas ponemos un tema en la mesa y se habla de ese tema, ¿no? O sea, se trata como de darle voz y, y valor al a muchos temas ambientales que a veces la gente desconoce, Así ¿no? Es. O sea, desde reutilizar el aceite de cocina hasta, no sé, temas ya este, medioambientales como de legislación o como de otro tipo okay. de, de cuestiones que son muy importantes para el planeta y que a final del día eh, 230 cuentas se escuchan muchas, pero si nos comparamos con la cantidad de personas en el mundo que somos, realmente somos... Tres personas gritando sí. por el planeta, no? Sí. Entonces el chiste es hacer esa unión. O sea, much, muchos, muchos de, de nosotros estamos, bueno, estamos repartidos a nivel mundial. O sea, no solamente son de México, son cuentas a nivel mundial. Y la verdad es que hemos hecho una gran unión en, en el sentido de todos estar como a la par, aunque nos dediquemos a lo mismo. Uh -huh. Este eh, todos estar como unidos para, para pues todo a favor, no a favor del planeta. Entonces es muy padre porque hemos hecho como una familia. O sea, claro, realmente somos una, una, tribu, una tribu. A favor de. Que, los, exacto. De la Entonces, cualquier tema, pues todos este, resonamos y todos este, hacemos, alzamos voz y hacemos como que la gente voltee, ¿no? Porque eso es lo que a veces falta en temas ambientales, que es lo que. Está menos legislado y, lo que, y sería lo que más debería estar legislado porque por realmente el medio ambiente es súper importante y a veces en temas de legislación no hay tanto. No, bueno, tantas perdidos. Leyes. perdidos. Sí, 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 yo
0: de hecho, ajá, esta ahora sí que esta es también mi, mi ofrenda con este podcast. Sí, ¿no? sí, o sea, ayudar sí. Ayudar que a por lo menos quien nos escuche, pues poner este grano de arena. Sí, definitivo. Eh, y, y las. Eh, o sea, entonces ambos movimientos, o sea, tanto Juntos por el Planeta como Brigadas, son son o sea son digamos que lo mismo o
1: No, no brigadas ambientales este, nace por medio de un embajador de la CEJUVE mm. este que nos buscó para pues ahora sí que hacer unión él lo que quería era CJV como... es la
0: Secretaría de la Juventud Exacto,
1: perdón, mm. sí, perdón, de la, de la Secretaría de la Juventud y entonces él nos buscó para pues ahora sí que hacer unión y llevar como esa educación eh, a diferentes delegaciones, ¿no? Que él es de la de delegación de Santa Rosa y él nos decía que, pues en esa zona, pues no había como mucha información sí. de nada, ¿no? Sí. Y entonces él empezó, este, pues el, el tema de brigadas y nosotros, con todas las alianzas que ya teníamos eh, de Juntos por el Planeta, pues empezamos a juntar los proyectos que estaban aquí en Querétaro y decirle así, como de, oye, ¿quieres unirte a las brigadas? Vamos a dar eh, talleres, cursos, todo gratuito para que la gente en las delegaciones se acerque you <laughs> Y, y aprenda sobre el medio ambiente, o sea, vea qué proyectos hay a nivel ambiental aquí en Querétaro y que ni siquiera a veces se conocen qué hacen claro. y a final del día también eh, llevarles talleres, cursos y todo de educación ambiental porque al final, el, al final eso, o sea, la educación ambiental va a generar las herramientas para que las personas puedan, eh, pues, tener soluciones, Por ¿no? Sí. O sea, si hay si hay un tiradero clandestino de basura, a dónde dirigirse para denunciar ese tipo de cuestiones, claro. ¿no? O sea, si están de un árbol, sí, hey, o sea, tener esa, es, esas bases,
0: vamos. Por supuesto. Mm -hmm. Y es que lo que estás diciendo también es clave, porque eso te cuenta como estos proyectos de vecino vigilante. Exacto. ¿no? O sea, las mejores, este digo, colonias o zonas que tienen la seguridad más alta es porque los vecinos pues, están vigilando. ¿Qué mejor policía claro. que, que estar al pendiente de, oye, esto no está bien, esto está raro, esto aquí no funciona Exacto. así? Pues lo mismo a nivel sustentable, ¿no? Sí, o sea, a nivel de ecología. Oye, eh... Y bueno, para, para cerrar, sí, ¿Qué? ¿Qué? y antes de pasar a lo del arbolito de Navidad, porque este es este es este es porque estamos en la gran época y es un proyecto muy hermoso que tienes, pero ¿cuáles serían ahora sí que tus más grandes consejos o tips para quien nos escucha normal? Así, ¿no? De ok, bueno, yo no sé mucho, pero ¿qué, qué puedo hacer? ¿Qué sí puedo implantar? ¿Qué me recomiendas? Eh... O sea, independientemente del, del huerto urbano como tal, ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo sí puedo entrarle? Claro, a cuestiones ambientales,
1: pues... Desde separar tu basura orgánica, o sea, pues eso es sí, eso o, es sí. sí o sí. Ya, o sea, eso ajá. es sí o sí, porque si tú la echas junta, ya sabemos que ya, contamina. Receta ¿no? de desechos. Entonces, sí. ahí, o sea, si no, si no tienes un proyecto, por ejemplo, hagamos composta que pasa por tu composta, este, si no tienes algo así, pues la puedes ir a echar a los parques, puedes este, eh, ponerle en una maceta. O sea, realmente puedes hacer algo con esa eh, desechos orgánicos. Okay. ¿no? Entonces, realmente desde ahí puedes empezar. Lo segundo es empezar a dar darte cuenta qué empaques ocupas. Evitarlos evidentemente sería lo ideal, pero o si ser no. Ser consciente de qué estoy
0: comprando cada semana o exacto. cada vez que voy al super Qué
1: onda? Exacto. Todos los plásticos deben de traer abajo un número de reciclaje, no? Este eh, se pueden ir. O sea, puedes juntarlos todos y llevarlos a un lugar donde donde los separen ellos. O sea, no hay ningún problema o puedes hacerte el, el hábito de decir ah, este es PET, este es plástico número 5 Esto eh, porque incluso el unicel es, nosotros somos uh, eh, sí. nosotros somos centro de reciclaje de unicel. Entonces okay. ya se puede, ya se puede reciclar, se convierte en marcos de fotos. No que a, su vez son, a su vez son reciclables. Ay, entonces. Sí, claro. Cada vez que los veía se
0: amerizaban los pelos. Sí, o sea, a todos. O sea, cada vez que veo así de ay el cafecito para el curso de no sé qué. Y ves así los claro. tre, 30 vasos. De, ¡Ah! <risa> sí, o sea, sí, sí. Digo,
1: lo ideal es que lo evitemos. O sea, volvemos a lo mismo. No hay que ser conscientes de qué estamos consumiendo, pero si ya no se puede evitar, entonces ¿Qué vamos a hacer con él? ¿no? Ya, ya se puede reciclar el unicel, ya casi prácticamente todos los plásticos son reciclables, menos el número 7. O okay. sea, el número 7 es, un, es una mezcla de plásticos que
0: no tiene resinas plásticas. ¿Y 7, por ejemplo, dónde lo vemos? ¿En qué ¿En tipo el, de...
1: En el, en, la, en el empaque. No, pero
0: ¿qué tipo uh -huh. de productos en general traen un 7? Es que realmente...
1: Mira, yo, por ejemplo, me he encontrado vasos eh, donde te sirven el café número 7. Mm, o madre, sea, tipo pues. los de plástico... Eh, número 7 y a veces parecen de como de pet no uh -huh. parecen de plástico de otro plástico pero son número 7 entonces eh, por ejemplo hay macetas que ahorita están saliendo que son mezclas de plástico con fibras naturales. Okay. Eh, ahorita está el famoso green rushing. O sea, la verdad sí. es que está súper de moda y encuentras este, que los popotes. Sí, eh, los popotes, los popotes de, biodegradables. Aguacate, de exacto, fibras, de.
0: Uh -huh, exacto,
1: uh -huh. porque a veces la gente no sabe que eh, sí, sí son biodegradables, pero bajo los procesos que ellos indican. O Así sea, es. a veces son oxodegradables que son con el sol, se deshacen. Pero eh, volvemos a lo mismo, o sea, hay que ser conscientes, no, no irnos como
0: por... Como gordas en tobogán, Sí, como exacto, gorgo. por lo sí, de, verde. Ay, es que este este envase para la fiesta de mi hijo son biodegradables y claro. uno va y compra de estajo. Exacto. Es como yo les digo <ríe> cuando me preguntan, oye, pero es que estas galletitas orgánicas, a ver, es chatarra. Exacto. Con un, <ríe> Es chatarra sí. con un ingrediente sí. orgánico sí. Claro. que es el azúcar pero es chatarra, no se confundan, ¿eh? sí, claro. esto igual es basura, Exacto. no se confunda, no porque diga biodegradable, no es basura. Exacto, ¿No? sí,
1: las bolsas biodegradables que no son biodegradables, Ajá. o sea, sí hay que informarnos bien qué estamos comprando y qué estamos adquiriendo para no caer en generar más basura y entonces ya no va a ser una solución, ¿no? porque sí. aparte para ese tipo de popotes biodegradables, todavía no hay procesos eh, de reciclaje, de transformación, de transformación uh -huh. a menos de que ellos tengan eh, esos procesos entonces es súper importante entender el unicel que viene pintado es unicel, no es biodegradable, no hay unicel biodegradable. Entonces hay que entender que, que nosotros no seamos partícipes de ese, de ese engaño, por así Exacto. decirlo. ¿no? Entonces, a final del día, bueno, primero que nada es eh, revisar qué es lo que estamos comprando, evitar eh, a, en su mayoría eh, la compra en empaques.
0: Uh -huh. O sea, llévate tu topper, llévate tu bolsita, llévate. Compra lo que en quieras. mercados locales, orgánicos, Exacto. ¿no? Lo que en Estados Unidos sí. le llaman el farmers market. O sea, Exacto, sí. Compra en. Sí. Los productores sí. locales, lo local que hay de temporada Exacto, y olvídate sí. de que quiero mi jitomate rojo todo el año y yo soy aguacatera y sin aguacate no puedo vivir. A ver, no Exacto. cuando haya. Y es lo que fíjate, yo también el otro día les decía a unas personas a ver, la tierra sabe lo que te tiene que dar. Claro. En invierno te da, te da lo que te tiene que dar porque son los nutrientes que Exacto. tu cuerpo necesita en invierno, que no son los mismos que en verano ni que en otoño. ¿Por qué claro. queremos peras de Timbuktu, Claro. También lo que cuesta sí, no traerlas. Traer pera claro. o lo que quieras de otro país. Sí, claro. O sea, en un país como este es insostenible.
1: No, y aparte ¿no? en un país que es eh, que es productor, altamente productor de muchas cosas. O sea, tenemos ¿Tomo? una gran variedad de frutas, verduras y vegetales. O sea, realmente somos un gran productor de todo. Entonces, no hay como necesidad de traer duraznos importados cuando lo, los duraznos de
0: aquí son deliciosos. Exacto, y con un clima espectacular que nos permite también tener huertos urbanos. También. O si, si de veras en el patio de tu casa. Sí, claro. Vas a crecer de todo con este hermoso clima. Claro, y ¿no? aparte, montón puedes, de sol.
1: Sí, o sea, puedes tener hasta árboles frutales en maceta. O sea, también les hemos demostrado a los clientes cómo sí se puede. O sea, sí puedes tener tu árbol de durazno dándote durazno. Sí puedes tener manzanas, sí puedes tener fresas, frambuesas, limones, limones. Sí. o sea, pero obviamente es por época, no? O sea, volvemos a lo mismo. Claro. Hay, que, hay que ser conscientes de, de qué estamos haciendo con la naturaleza. El respetuosos de El los respetuosos. tiempos. Respetuosos, exacto. Sí. Entonces sí. con lo poquito que tú empieces a hacer, o sea, con lo poquito que tú separes ya tu basura orgánica, que tú empieces a, a, a ser consciente de los plásticos que consumes, del alimento que consumes también. Eh, con eso vas a, a generar esa conciencia. O sea, una cosa lleva a la otra. Realmente sí. tú empiezas separando basura orgánica, eh, bueno, eh, desechos orgánicos, y después ya estás separando los, la, el pet y ya estás separando las tapitas sí. y ya está. O sea, sí. eso es una cosa es que lleva a la otra. Es cierto. Sí. Porque
0: te vas volviendo mucho más consciente. consciente claro. Sí. Okay. Bueno, pues ahora Sí. Dime para cerrar, ¿cómo los podemos contactar? O sea, claro, la gente claro. que, que te está escuchando y que oiga, oye, a mí sí si me late lo del huerto, sí. yo sí quiero que me pongan mi huerto. Este, cómo te contactamos, Katia, y sí. platícame también del árbol de Navidad. O sea, sí. quienes está escuchando está a tiempo a lo mejor de decir, eh, voy sí. a poner un árbol de maceta sí. en vez de ir a comprar uno artificial o ir a, ¿no? a comprar los cortados, Exacto, cuéntanos, cuéntanos. sí.
1: Bueno, aquí lo primero es que la gente sea consciente y que entienda las opciones que tiene, ¿no? Uh -huh. O sea, el árbol artificial eh, tendrías que comprártelo de, de muy buena calidad sí. para que te dure unos mínimo 35 años Uf. o 25 años, que ya es mucho, pero eh, eh, a, a compensación de los 100 o 150 años que se va a tardar en degradarse. Entonces hay que ser conscientes de eso. O sea, Si nosotros vamos a comprar un árbol barato que nos va a durar uno o dos años, entonces no estamos haciendo una compra inteligente. Sí, es importante. Ahora, el, lo segundo es que si nos gustan los árboles naturales talados eh, sí, porque no. hay gente que dice es que a mí me gusta que me huela pino. mi pino. Sí, casa, claro, sí, claro. Pero eh, ahí el tema con los árboles es uno que vengan de producción nacional, porque muchos vienen de importación. De Canadá, Entonces de... volvemos a lo mismo, la huella de carbono para traerlos y a final del día, pues aquí tenemos unos grandes productores. O sea, México es un gran productor de árboles de Navidad. Y también generas que ese recurso se quede aquí. Claro. Pero el tema con los árboles de, na de Navidad talados es que después de la temporada no hay un buen manejo de esos árboles de que recilos. volvemos a lo mismo. Son residuos orgánicos que al irse a la basura van a contaminar los otros residuos. Entonces, si no hay un buen manejo de ellos, entonces ahí es donde ese es el gran problema de los talados, ¿no? que terminan claro. en la banqueta, en el basurero, en la calle, Hijos, tirados sí. después de la temporada. Entonces ahí también hay que ser conscientes, hay que buscar opciones. El municipio creo que ofrece ese servicio, pero realmente nosotros no tenemos la certeza de que tenga ese... Ese ciclo o sea, de que composta. Se el ciclo, sí. Exacto. Sí. Entonces ahí también no sabemos dónde, no sabemos dónde termina. Sí. ¿no? Entonces sería bueno saberlo. Claro. Y, y la opción que nosotros traemos, pues, es el árbol de Navidad en maceta, que, que es este pues prácticamente el, el, el proyecto que hacemos ahorita en Navidad, que nos encanta, nació también hace seis años y también con el fin de buscar estas opciones, ¿no? De, de, de pelearme yo, de decir, es que no quiero poner árbol artificial porque yo sé Ay, lo sí, que es, pero ya. tampoco quiero terminar, o sea, el talado porque no sé dónde va a terminar. Ay, sí, entonces sí, era sí. una pelea con, conmigo misma y entonces de ahí nació el, el, el proyecto de árbol de Navidad en Maceta. Estos árboles crecen eh, en tierra, eh, tardan ocho años para, para llegar al tamaño que les entregamos a los clientes y están bajo normas de la Semarnat y de ProBosque o sea, eso es algo muy importante porque son árboles sí. que traen una certificación no son clandestinos no vienen de, de lugares clandestinos son mexicanos también es importante que lo sepan uh -huh. y se extraen eh, bajo las normas y eh, los controles de calidad que ellos tienen y se ponen en la maceta, pasan una temporada en la casa de los, de los clientes, uh -huh. que obviamente aquí entra la corresponsabilidad, ¿no? Porque claro. ese árbol, el objetivo es que regrese a tierra y de los cuidados que le den los clientes claro. va a depender el regreso a tierra. Entonces es una responsabilidad compartida. Y después de que termina la temporada... Ellos deciden si se lo quedan y lo regresan a tierra o no lo regresan y nosotros lo donamos a zonas semiforestales. Cuando dices
0: me lo quedo y lo regreso a tierra, es que por ejemplo yo decido quedarme, pero ya yo lo planto en mi jardín. Exacto, sí, okay. o, o en el parque
1: o en algún ah, lugar okay. en el terreno de tu tío, donde tú quieras. Okay. ¿no? O sea, el objetivo es que sí regrese a tierra porque esos árboles como tienen ocho años necesitan regresar necesitan a tierra. Regresar a okay. tierra eso okay. sí es súper importante el, el tamaño chiquito que nosotros manejamos ese sí se puede quedar dos años en tierra pero entendamos que es un árbol en maceta que, en maceta sí Ajá. perdón en maceta eh, pero entendamos que es un árbol que crece hasta 20 metros Ajá. o sea no se Dinos. puede no se puede sí. tener en maceta de bosque. exacto sí, no claro. se puede tener en maceta en mucho tiempo vamos, claro ¿no? entonces el objetivo del proyecto es precisamente eh, generar esos pulmones semiforestales porque al no ser eh, árboles que crecen en Querétaro, no son ni endémicos ni nativos, entonces es importante no introducir esas especies a zonas protegidas, ¿no? A zonas que son forestales protegidas aquí de Querétaro. Lo que hacemos es donarlos a zonas semiforestales que están eh, pues ubicadas eh, a, a las cercanías eh, de las urbes, por así decirlo, que pues ya hay mucha variedad de, de otro tipo de árboles que no son ni nativos ni endémicos y que van a generar ese pulmón eh, eh, en esas zonas, ¿no? Ok. O sea, cada árbol brinda 13% del, del oxígeno que, que está ahí. Entonces realmente. Cada árbol, 13%, ca 13 del de, de, de la zona. Exacto.
0: Entonces sí. Wow. Muchísimo. Ya, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, o me lo quedo. O te lo regreso y exacto, tú lo replantas. Exacto. Sí. Y el próximo año viene de regreso y no, ya no. No, ese árbol ya ese es súper importante que la gente lo
1: sepa. Okay. Ese árbol ya no se puede volver a extraer. O sea, los árboles okay. toleran una extracción porque se le fraccionan okay. las raíces. O sea, sí, el proceso... Claro, es que el a, o sea, a nosotros, a nosotros nos encantaría que no hubiera un árbol implicado en estas fechas. La verdad, o sea, Ay, sí. que, no hubiera, que no hubiera árboles de Navidad Porque claro, re sí. realmente es una tradición que lleva muchísimos años, pero entonces buscamos esa alternativa que sea de menos impacto. O sea, que al menos ese árbol que se extrajo no termine ni en la basura, eh, no termine contaminando y que al final del día pueda tener esa oportunidad de regresar a tierra. ¿No? Porque... No todos los árboles se readaptan, eso sí también es una realidad, porque volvemos claro. a lo mismo, dependen totalmente de los cuidados que le den los clientes en, en, en Navidad, ¿no? Nos ha tocado que por alguna razón tienen que salir, se, se van y el árbol necesita los cuidados, ¿no? Entonces se llega a secar, se nos han recuperado árboles que nos han entregado literal secos y se han recuperado, pero eso depende mucho obviamente de, de todo, ¿no? Del entorno, de las condiciones pero lo que se busca precisamente es brindar ese esa vida, no, o sea, no claro. que esa vida no termine como de, ay, bueno, ya lo festejé, ya lo adorné, ya que se va a mí me ¿no? vale ya, está. exacto. Sí, no, entonces, no, no, no. al final del día ese árbol que regresa a tierra ya no se vuelve a extraer. O sea, ya se queda ahí a vivir de por vida. Entonces ese es el objetivo del proyecto. O sea, realmente por eso el eslogan el del, del, del proyecto es compra vida, regresa vida. ¿no? Porque okay. al final del día eso es lo que buscamos con este proyecto, el,
0: el, el trasladar esos pulmones forestales a, a otras zonas. No, bueno, otra que te escuchaba decía, no, pues el futuro será árboles de holograma. En, en, en las 100 dimensiones. en dimensiones vea su árbol como holograma sí. es pero no es en el metaverso sí. Sí. Digo, Katia, así sería lo ideal. gracias sí, no, gracias nada. por venir, gracias por, por compartir, por ayudarnos a generar conciencia sí. en un tema que de verdad es, lo he dicho también aquí por ti, por sí, mí por y to por todos los que vienen ¿no? y no es ningún chiste es, no, es no, grave no. la situación Sí. Estamos en una situación grave. ¿ya? Sí. Eh, en serio, es momento de despertar y ponerse las pilas. Sí, sí, sí. Así que, este, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? ¿Cómo la gente que te escucha quiere quiere poner su huerto, quiere contratar su árbol? ¿Qué, qué? ¿Dónde? Sí, claro. ¿Dónde y cómo? Bueno,
1: nos <risa> encuentran en redes sociales como Huertos Urbanos Querétaro. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos el canal de YouTube, tenemos TikTok, este, estamos así como Huertos Urbanos Querétaro. Y eh, aparte también es importante que en, en las redes sociales nosotros damos muchísima información de valor. O sea, claro. ahí pueden ver tutoriales, pueden ver muchísimos tips, consejos, etcétera, de cómo cuidar un huerto de plagas, de mil, mil, mil cosas. O sea, realmente la información está eh, abierta para todos los que quieran aprender sobre huertos y quieran generar ese granito de conciencia en su entorno. Y pues así nos pueden contactar. Eh, cualquiera de las redes eh, nos pueden escribir y ahí les contestamos. Pues muchas, muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti
0: por invitarnos <risa> Gracias, Sandra No, ok. A ti, a ustedes. Gracias. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc.gmail.com Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.